0: Face à
1: l'info. Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Juste avant de commencer, de connaître le sommaire du jour et de vous montrer ces petits chocolats que nous avons reçus en
2: cadeau. On n'a pas le nom.
1: La minute info et dans un instant le sommaire.
3: Au premier tour de la présidentielle, plus de 200 000 électeurs ont été radis des listes par erreur. C'est après être passé dans l'isoloir au moment du contrôle d'identité que les votants s'en sont aperçus. Une conséquence de la mise à jour automatique des listes électorales et de bugs de logiciels. Parmi ces exclus du vote, plusieurs centaines d'entre eux ont déjà saisi la justice. Un proche de Vladimir Poutine arrêté la semaine dernière par des services spéciaux ukrainiens au cœur des négociations entre les deux pays. Kiev a publié aujourd'hui une vidéo de cet homme dans laquelle il demande à être échangé contre des soldats et des civils de Mariupol, ville assiégée par l'armée russe. De l'autre côté, la télévision russe a elle publié les images de deux individus présentés comme des prisonniers britanniques. Ils implorent, eux, à Boris Johnson de les échanger contre l'homme de Vladimir Poutine. À Moscou, 200 000 emplois seraient menacés par le départ d'entreprises étrangères. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, de nombreuses sociétés ont décidé de quitter le pays. La maire, le maire de la capitale a indiqué aujourd'hui qu'un plan d'aide de 38 millions d'euros avait été adopté pour aider les habitants qui risquent un licenciement économique. Retour sur le plateau
1: de Face à l'Info. J'ai l'impression que mon oreillette ne fonctionne pas, ça commence bien. Ah. <rire> euh, oui, non, parce que voilà. Alors, au sommaire ce soir, à J-6 de la présidentielle, alors que leur conception et les relations des candidats avec l'Europe sont très différentes, les relations avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, avec la Hongrie ou la Pologne, on se posera deux questions. Quelle est la vision des candidats de l'Europe et quelle vision l'Europe a-t-elle des deux candidats? L'édito de Mathieu Bocquet. Alors que beaucoup de Français sont indécis, partagés, torturés par leur choix dimanche lors du deuxième tour, quelle est la conséquence politique de la non prise en compte du vote blanc Quel est l'impact de l'abstention En clair, faut-il aller voter pour ne pas voter L'abstention conduit-elle aux portes de la délégitimité du pouvoir L'analyse de Guillaume Bigot. Les Français savent-ils encore choisir à l'heure du choix En quoi l'infantilisation a-t-elle conduit au rejet des urnes, à l'impossibilité de savoir choisir, décider, oser s'affirmer De plus en plus, euh, ne subit-on pas euh, justement le prêt-à-penser au lieu du prêt-à-réfléchir Sous couvert de démocratie, une certaine élite n'entend-elle pas s'arroger le pouvoir de décision Le décryptage de Charlotte dorné la série sur les présidents de la République continue. Deuxième président de la Ve République, Georges Pompidou, fils du peuple, sera euh, les héros de la libération. L'homme de confiance du général de Gaulle. Oui. Euh, un parcours étonnant, dénué de toute ambition. Pompidou exécrait les servitudes de la vie publique. Menor raconte. Faut-il lever le voile sur la campagne La question identitaire semble revenir à travers celle du voile et plus particulièrement de sa présence dans l'espace public. Qu'est-ce que le voile vient faire dans la politique A lancé une Française à Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut être féministe et porter le voile A lancé Emmanuel Macron à une Française. L'édito de Mathieu Bocoté sur la campagne à peine voilée. Une heure pour prendre un peu hauteur sur l'actualité du jour. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, <rire> ça, va ça va Charlotte Ça va très bien. Alors Charlotte nous a offert stack. ces petits chocolats, euh, ils voilà. sont exceptionnels. On va, ne on va pas montrer la marque, mais, euh, mais en tout cas, on risque de les manger d'ici. Ah, c'est tu moi je lui
4: ai déjà mangé la tête. Mais ça fait pauvre lapin. C'est vrai, j'avais on... un petit creux. Enfin, midi 12. Mais c'est sérieux L'ogre de
1: Montréal. Non. Non. Mais qu'est-ce qu'on aime. L'ogre intellectuel aussi. Qu'est-ce qu'on <rire> aime, l'ogre de Montréal Qu'est-ce qu'on aime On l'aime. C'est lourd. mieux le en photo ou à la télé. On l'aime sous toutes les couches. Mais devant son réfrigérateur.
2: Guillaume, Bigot, excusez-moi. train de le rendez vous qu'on vous fait un lapin, merci Charlotte. (rire) (rire) (rire)
1: Guillaume, Guillaume, vous êtes euh, touriste. hein. Alors, il ne faut pas le casser, euh, Mathieu Bocoté. Problème. notre ami, c'est la famille. Alors, vous remplacez Dimitri, qui est malade, on l'embrasse très fort. Il sera là mmh. demain, peut-être. On ne remplace pas ouais, Dimitri, il est ouais. On ne remplace pas, effectivement. Vous ne l'avez déjà fait, celle-là.
5: Je vois que j'ai une fille. Monsieur a des
1: formules toutes ouais, seules, ouais. il a trois compliments dans sa
5: besace. Bon, bon,
4: Les chéris, c'est il toute une ambiance,
1: C'est lundi de Pâques, mais on va quand même y aller. Ah oui. Ah oui, la question de l'Europe. Prend une place centrale dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et nous ne constatons plus que jamais les visions de l'Europe d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sont profondément contradictoires, peut-être même inconciliables. Alors, Mathieu, vous avez voulu aujourd'hui explorer ce contraste.
4: Oui, parce que la question européenne, en fait, prend une telle place. L'Europe prendre telle place aujourd'hui dans la vie des nations et particulièrement dans la vie de la France qu'il ne s'agit plus d'une question réservée aux élections européennes. La question de l'Europe aujourd'hui, c'est une autre manière de poser la question du régime politique. C'est-à-dire que l'Europe a pris tant de place, elle structure à ce point la vie publique, elle, fi- elle produit un nombre significatif de normes, elle délimite sans cesse l'espace du possible et du pensable. Combien de fois a-t-on entendu dans cette campagne telle, telle mesure n'est pas possible parce qu'elle est contraire à nos engagements européens. Alors, c'est comme une formule utilisée de manière rituelle. Alors, la question de l'Europe ne peut pas ne pas être abordée de plus en plus, je dirais, dans toutes les élections, euh, et surtout les élections nationales, les élections donc les législatives ou la présidentielle, parce qu'aujourd'hui, l'action de l'État, les libertés collectives, la capacité de décider sont intimement liées au cadre européen, certains diraient peut-être méchamment à la gaine européenne ou au corset européen. Alors, deux visions s'affrontent fondamentalement, et je crois que le terme « s'affronter » n'est pas de trop dans les circonstances. Il y a celle de Marine Le Pen, nous le savons, qui s'inscrit, qui dit à tout le monde, elle dit s'inscrire dans, le, dans la logique de l'Europe des nations. L'Europe des nations, c'est-à-dire, évidemment, il y a un projet européen, il y a un cadre européen, donc nous ne sommes pas devant euh, toute une série d'États qui mèneraient une politique du Frexit indépendant, ou ne pas d'Exit, ou ainsi de suite, mais... Un cadre européen, mais un cadre européen qui n'a pas pour vocation à toujours s'approfondir. Un cadre européen qui n'a pas pour vocation à toujours être poussé plus loin. Un cadre européen qui n'a pas pour vocation de toujours encadrer, domestiquer, normaliser, dominer peut-être, dirait les sceptiques, la vie des nations. Donc l'Europe des nations, ça dit, il y a un principe de coopération entre les peuples, c'est la coopération intergouvernementale interétatique, mais ce pouvoir spécifiquement européen, qui est le pouvoir, certains disent technocratique, lié à la Commission, certains disent technocratique, lié à toute justement la bureaucratie européenne, ce pouvoir ne devrait pas être le pouvoir de l'Europe. Ils ajoutent même, souvent les défenseurs de cette vision, que cette Europe européiste serait contradictoire avec l'Europe comme civilisation, comme civilisation d'autant plus que la liberté politique en Europe, disent-ils, s'incarne justement dans l'État-nation. « Vision de Marine Le Pen ». Emmanuel Macron est dans une autre logique. Pour, on pourrait appeler ça une logique, certains diraient fédérale, mais le terme est un peu usé probablement. On pourrait utiliser, et je ne crois pas que ce soit péjoratif, une vision plus impériale de l'Europe. L'idée est la suivante. Dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde de grands blocs, qui est un monde d'empires, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, on verra la suite... Donc, il y a de grands empires qui naissent et les nations européennes, les peuples européens seraient condamnés à l'impuissance s'ils s'enferment dans le modèle de l'État-nation. Donc, l'État-nation ou la nation, à tout le moins, ne pourrait survivre que si elle fait un saut qualitatif, un saut existentiel vers l'Europe qui n'est plus simplement, justement, un lieu de partage de compétences, qui n'est plus simplement un lieu de décision collective. L'Europe devient le cadre indispensable à travers lequel chaque nation peut renaître peut renouer avec la puissance. Donc, les nations sans l'Europe sont impuissantes, sont condamnées au rabougrissement, donc sont condamnées à la mort. Et les nations ne pourraient survivre qu'à travers le projet européen. Donc, on voit le contraste. Il est très fort. Quand je dis vision impériale, c'est qu'il y a toute une tradition intellectuelle en Europe et en France aussi qui veut que, finalement, la fracture de l'Europe en plusieurs États-nations était presque une catastrophe historique. C'était une forme de, de, de malheur de l'histoire et que l'Europe aurait pour vocation, justement, de s'unir autour d'une seule souveraineté, ou placer la capitale, ça reste à préciser. Mais il y a cette idée, donc, que l'Europe devrait s'unir dans cette souveraineté impériale qui lui permettrait d'exister dans le monde. Voilà les deux visions.
1: Alors, justement, on voit bien les deux visions, mais on accuse Marine Le Pen de vouloir s'engager dans un « Frexit caché ». Le, Est-ce vraiment le cas?
4: Le Frexit caché. Ça, c'est la nouvelle accusation. C'est intéressant. Euh, elle a été lancée par certaines figures, justement, de la Macronie. Alors, Marine Le Pen, on s'en souvient, voulait rompre avec l'euro, sortir de l'euro. Elle a rompu avec cette position. Donc, désormais, elle dit « l'euro, conserve. on conserve ». On lui reprochait de vouloir verser vers le Frexit. Elle dit « non, je reste dans l'Europe ». Donc là, la question est de savoir que veut, on, que veut dire l'accusation de Frexit ou de Frexit caché. Et la vraie question, c'est de savoir que veut dire adhérer à l'Europe, parce qu'on accuse Marine Le Pen de ne pas vouloir adhérer à l'Europe. Donc, la question, c'est que veut dire adhérer à l'Europe. Et là, c'est là qu'on a une forme, de, je ne sais pas si c'est une ambiguïté ou à tout le moins une zone de flou. On comprend que pour les partisans de la vision euh, impériale ou fédérale ou euh, européiste, appelez-la comme vous voulez, adhérer à l'Europe, ce n'est pas simplement consentir au cadre européen. Adhérer à l'Europe, ça veut dire accepter l'Europe telle qu'elle a pris forme à travers, au fil des traités, mais telle qu'elle a pris forme à travers la Commission, à travers le pouvoir de Bruxelles, et telle qu'elle est prise forme genre dans une forme de, de mouvement, de dynamique. Donc, si on n'est pas d'accord avec la nouvelle étape de l'intégration européenne, si on n'est pas d'accord avec la nouvelle étape d'approfondissement de l'Europe, alors on est contre l'Europe. Alors ça, c'est assez particulier comme idée. Donc, il faut être d'accord avec la version nouvelle, nouvelle nouvelle de l'Europe, ou alors, si on ne suit pas le mouvement... On devient anti-européen... Donc, fréquicite caché. Donc, fréquicite caché, qui se donne à travers une accusation, notamment celle du primat du droit national. Est-ce que Marine Le Pen, mais d'autres aussi, Arnaud Montebourg, faut-il l'oublier, disait, je crois, au primat du droit national sur le droit européen? Je ne veux pas sortir de l'Europe. Je dis simplement que dans cet espace, il doit y avoir un primat du droit national. On considère désormais qu'il s'agit d'une forme de frexit caché parce que le primat du droit national serait la première étape vers un démantèlement de l'Europe. Donc, une forme d'étapisme souverainiste, disons ça comme ça. Ça se donne aussi dans la question du rapport à l'Allemagne et à la Russie. À l'Allemagne, pourquoi Parce que les partisans de la construction européenne sur le mode toujours plus intégré misent beaucoup sur ce qu'ils appellent le noyau franco-allemand, le couple franco-allemand, le couple dans lequel la France est engagée et l'Allemagne un peu moins. Mais c'est comme ça dans plusieurs couples, donc c'est pas très grave. Je dirais. Mais donc on a cette idée qu'il faudrait toujours pousser plus loin ce couple et l'Europe pourrait donc, à travers cette alliance, s'approfondir et toujours s'étendre. Emmanuel Macron est attaché à ça, évidemment. Marine Le Pen envoie des signaux, manifestement comme quoi elle est tentée de rompre avec cette logique. Ensuite, sur la question de la Russie, qui est un autre exemple intéressant à travers tout ça. Marine Le Pen disait tout récemment, c'était assez fascinant d'ailleurs, quand la guerre sera terminée en Ukraine, il va falloir renouer avec une grande alliance avec la Russie. Là, on a envie de dire que ce n'est pas un peu décalé comme commentaire. Vous ne voudriez pas attendre que la guerre se termine avant de lancer cette proposition? Quoi qu'il en soit, on voit que la volonté d'avoir l'entente avec la Russie est telle, qui est vue comme une part de la civilisation européenne, que ça dépasse même des circonstances qui ne sont pourtant pas mineures, à ce que j'en sais. Dans le cas d'Emmanuel Macron, la Russie joue un autre symbole. Ça devient le pouvoir être extérieur, étranger, contre lequel les Européens peuvent s'unir pour renouer avec une souveraineté, puisqu'ils ont une menace devant eux qui les pousse à toujours s'unir davantage. Comme quoi, comme quoi, ces deux visions se donnent même dans le rapport. Quels sont nos alliés préférés dans l'Europe?
1: Deux minutes et deux questions. D'abord, est-ce que l'Europe est finalement menacée d'éclatement?
4: Non. Alors, si on, a, on entend par éclatement une série de frexit à répétition où la Pologne... Frexite est... caché ben, oui, ou plus ou moins caché. Certains voudraient, le voudraient ouvertement. Mais cette inquiétude d'une série de des Brexit à répétition, je ne vois pas du tout cette menace à l'horizon. Il euh, y a des vraies tensions en Europe. Il n'y a pas de doute. Les pays d'Europe de l'Est, on en a souvent parlé ici, ont une conception de la souveraineté qui est beaucoup plus nationale, enracinée. La France a sa propre conception de l'Europe. L'Allemagne aussi. Bon, on le sait. Ce qu'on peut croire, c'est qu'il y aura probablement une volonté chez certains, à tout le moins, de restaurer la souveraineté nationale et de diminuer le poids de l'Europe européiste. Est-ce qu'il s'agit dans ce cas-là d'une mise à mort de l'Europe? Je ne crois pas. Moi, pour certains, à tout le moins pour les plus ardents partisans du projet européen, pour eux, c'est une mise à mort de l'Europe.
1: Dernière question. C'est la question qu'on se pose moins. Quelle est la vision quelle vision l'Europe a des deux candidats
4: ah ben Je crois que c'est assez clair dans les circonstances. <rire> euh, Emmanuel Macron est vu comme celui qui porte justement la possibilité pour l'Europe d'aller toujours plus loin. Une Europe qui consentirait à son destin fédéral, impérial, et ainsi de suite. Donc Emmanuel Macron, c'est l'homme qui porte en lui l'Europe non seulement comme processus technocratique, mais comme rêve. C'est très clair. Dans le cas de Marine Le Pen, elle joue le rôle de l'insurgé, de la rebelle. C'est-à-dire elle porte la vision de l'Europe et si elle l'emportait, elle entraînerait, du point de vue de l'Europe, une dynamique régressive correspondant au retour des souverainetés et des identités nationales. Donc, dans cette logique, la candidature de Marine Le Pen est associée, par exemple, à Victor Orban, mais à d'autres, en disant « faites attention, si une telle candidature l'emporte, mais ça veut dire qu'on rompt avec cette dynamique européenne et européiste qu'on connaît depuis une trentaine d'années. Et de ce point de vue, c'est vu, comme je l'ai dit, comme la rebelle, à mater probablement deux visions de l'Europe, probablement deux visions de la démocratie, deux visions de la France aussi.
1: Et c'est intéressant de voir que le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Europe, a un regard aussi particulier, pardon, une question subsidiaire.
4: Ah ben oui, il n'y a pas d'autre là-dessus. Que le Royaume-Uni, faut savez, c'est la formule de Churchill. Il croyait qu'il y avait une vocation à ce qu'il y ait des États-Unis d'Europe. Mais croyaient que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, devait, de, ne devait pas y participer. Donc les, le Royaume-Uni a ce sentiment d'une une souveraineté britannique véritablement impériale, certes, mais dans le cadre de l'anglosphère, mais ne veut pas se lier à l'Europe. Ensuite, ensuite, je pense que quand on voit qu'il y a une différence de diversité entre les partis au Royaume-Uni, certains sont favorables justement à une volonté de restaurer les souverainetés nationales, et d'autres croient que l'Europe devrait pousser toujours plus loin son intégration, à condition de ne pas en
1: être. La minute à faux, Jeanne Concar
3: prises par de nombreux pays du monde à l'encontre de la Russie sont-elles inutiles Vladimir Poutine qualifie lui en tout cas ces séries de pénalités infligées à son pays comme un échec. Cette stratégie n'a pas fonctionné et les initiateurs eux-mêmes ne s'en sortent pas avec les sanctions, a-t-il déclaré aujourd'hui, visant particulièrement les états unis et les pays européens dont la dynamique économique s'aggrave selon le chef du Kremlin. Washington organise un sommet mondial sur la Covid-19 le 12 mai prochain. L'objectif annoncé par la Maison-Blanche, mettre un terme à la crise sanitaire et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu à distance, sera co-présidée par les états unis et l'Allemagne, actuellement à la tête du G7. Il s'agit du deuxième sommet mondial consacré à la Covid depuis le début de la pandémie, qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde. En France, les prix des carburants repartent légèrement à la hausse. Le litre de gasoil coûte en moyenne en ce moment 1,85€ le litre, soit une augmentation de 2,6% en une semaine. 1,80€ pour le sans-plomb 95. Et comme vous le voyez, 1,85€ en moyenne pour le sans-plomb 98.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Merci Jeanne Cancard avec Guillaume Bigot. Ravi de vous revoir ce soir. On entend beaucoup parler, cher Guillaume, de vote blanc, d'abstention. Quelles sont les différences Quels sont les effets de la montée en puissance de ce phénomène sur la légitimité du futur chef de l'État Abstention, vote blanc, quelle différence Cela revient-il au même Je dis ça parce qu'on voit autour de nous... Euh, les Français qui se posent la question, je ne veux pas voter pour l'un, je ne veux pas voter pour l'autre, alors qu'ils doivent choisir. On verra justement l'infantilisation avec, euh, avec euh, Charlotte dans un instant, mais euh, justement, euh, ils se demandent, est-ce que je ne peux pas peser plus en m'abstenant ou en votant blanc C'est tout à fait la question
5: et on va essayer de serrer les problèmes et de commencer par l'abstention, puis de passer au vote blanc et de voir si c'est un peu la même chose ou pas Alors l'abstention d'abord par construction, je dirais, c'est assez difficile à à mesurer, à comprendre, parce que par définition les gens ne s'expriment pas, donc c'est assez difficile à à comprendre, à analyser. En sciences politiques, en général, on parle d'une abstention passive, d'abstention active, d'abstention volontaire et involontaire. Dans le premier cas, bah, il fait beau, on a envie de partir à la pêche, on se dit qu'on a autre chose à faire que de participer à l'élection, ça c'est de l'abstention passive, disons. Et puis on a une abstention qui est probablement motivée par le fait qu'on ne se reconnaît pas dans l'offre politique, qu'on est un peu dépité, voire qu'on est en colère contre le, les institutions. Et donc on, on le manifeste par l'abstention. Et donc tout ça vient, euh, se comprend comme une, ce qu'on appelle la désaffiliation euh, politique. Maintenant, c'est un phénomène très important. Le, l'eurobaromètre dit régulièrement que euh, l'abstention, c'est un phénomène très français. En Europe, en tout cas, dans le monde nord-américain, c'est encore autre chose. Et on a eu 26% d'abstention, de mesures d'abstention euh, au soir du premier tour. 26%, Christine, ça veut dire qu'il faut bien avoir en tête que c'est vraiment en creux, disons, le premier candidat ou le premier parti de France. De loin, avec une, vraiment plus qu'une tête d'avance. Pour vous donner une idée, entre le score de Marine Le Pen arrivant en second et le score d'Emmanuel Macron arrivant en premier, il y a un million de voix d'écart sur 47,8 millions du corps électoral. En revanche, entre Emmanuel Macron et les abstentionnistes, il y a plus de 2 millions d'écarts. Donc c'est dire à quel point ça pèse. C'est vraiment oui. le premier part. Ils sont 13 millions. Absolument. Ils sont quasi 13 millions. Absolument. Ensuite, vous avez maintenant le vote blanc. Alors qu'est-ce que c'est que ce vote blanc Depuis 2014, c'est la possibilité légale d'exprimer d'une certaine façon son abstention en se rendant aux urnes, en ayant une abstention mais tamponnée sur votre carte électorale. Donc finalement, vous avez bonne conscience, vous abstenez, vous vous abstenez en fait de manière un peu civique en quelque sorte. En 2017, au second tour, ça avait pesé jusqu'à 11,5%. Alors, il faut dire vote blanc, mais vote nul aussi. On les comptabilise différemment, mais ils sont comptabilisés. C'était 11,5%. Et là, au soir du premier tour, ça a été 1,6%. Vous voyez, donc 10 fois moins. Donc, ça n'a pas vraiment fait recette. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et que se posent les téléspectateurs et citoyens en général, c'est est-ce que l'abstention et le vote blanc, c'est si différent que ça En fait, non. Ça revient absolument au même. Alors, pourquoi Première raison, elle est simple à comprendre. C'est une raison d'affichage. Et peut-être que nous, les médias, avons une part de responsabilité. En tout cas, si vous allez sur euh, le site du ministère de l'Intérieur au soir des élections, vous avez deux colonnes de chiffres. Vous avez la colonne des suffrages exprimés et vous avez les scores des candidats en fonction des suffrages exprimés. Et vous avez une deuxième colonne avec le score des candidats en fonction du pourcentage des inscrits. Donc, il intègre l'abstention, le vote blanc voire le vote nul. Et là, les résultats sont très différents. Emmanuel Macron, par exemple, a obtenu 27,8% des suffrages exprimés, mais il n'a obtenu que 20% des inscrits. Donc vous voyez, c'est très différent. Donc comme on ne l'affiche pas, finalement, ça a peu d'efficacité. Mais il y a une deuxième raison, c'est que dans la loi électorale actuellement, et d'ailleurs on peut s'en féliciter pour la raison qui ne nous appartient pas de démontrer ici, mais... Il n'y a pas de seuil minimal pour être élu, en fait, en pourcentage du corps électoral. C'est très important. C'est-à-dire que le ça existe vote,
1: dans certains pays, mais pas Ça mais... existe
5: dans certains pays, pas en France. C'est-à-dire que de, dimanche prochain, la, la gagnante ou le gagnant pourra avoir obtenu, par exemple, 40 ou 45% des suffrages euh, du, du corps électoral qui a voté pour lui ou pour elle, alors que ça représentera plus de 50% des suffrages exprimés. Vous voyez Donc il n'y a pas de seuil minimal. Si on disait a, il faut avoir 50% du corps électoral pour être élu, évidemment, là, ça donnerait un poids et ça donnerait une efficacité à ce vote blanc, euh, voire à l'abstention. Il y a un côté un peu tartu, voire un peu irritant, parce que... On, il est de bon temps de déplorer l'abstentionnisme. Alors, l'abstentionnisme, c'est pas bien, etc. Il faut que les gens aillent aux urnes. Oui, mais les mêmes qui déplorent l'abstentionnisme sont assez contents qu'ils <coughs> vote blanc. En fait, le vote blanc, on a vu que l'abstentionnisme et le vote blanc, c'est la même chose. Donc il y a quand même un côté un peu tartuf. Et puis, on n'a pas entendu trop les mêmes nous parler des 260 000 électeurs qui ont été rayés des listes électorales par erreur. On n'a pas non plus entendu trop les mêmes se plaindre que le gouvernement ait inscrit... Oh, c'est juste une bagatelle, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle en plein milieu des vacances de Pâques. Oh, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'un peu, d'un peu irritant là-dedans.
1: Alors, donc pour vous, si j'ai bien compris, aujourd'hui c'est un vote qui ne sert euh, à rien, euh, le vote blanc, euh, mais euh, qui n'est pas neutre. Et cela se vérifie dans l'attitude de Jean-Luc Mélenchon
5: Oui, c'est vrai. C'est, c'est vrai du vote blanc, du vote nul ou de l'abstention. Oui. C'est oui. du pareil au même dans l'état actuel de la loi électorale. Mais pour le coup, c'est tout sauf neutre. Pourquoi c'est tout sauf neutre C'est une formule de Trotsky qui est très éclairante, qui dit si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique, elle, va s'intéresser à vous. Finalement, voter blanc ou s'abstenir, c'est laisser les autres décider à votre place. Et quand en plus, vous avez un candidat qui est... Vous en perdez votre style. Quand un candidat est majoritaire... Qui a une avance, il est est a priori très en avance par rapport aux autres. Si vous appelez à à, à l'abstention, si vous appelez au vote blanc, évidemment c'est comme si vous appeliez à à voter pour la personne qui a le plus de chances d'être élue. Tout le monde peut le comprendre. Et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à 20h43 a fermé la la, la porte à triple tour à Marine Le Pen et il a en même temps demandé à ses 300 000 sympathisants, il il a organisé une consultation en ligne, entre parenthèses, petit clin d'œil, Il leur a demandé de se prononcer sur vote blanc ou abstention ou vote pour Emmanuel Macron. Et en fait, il y en a 100 000 sur les 300 000 qui se sont abstenus déjà. Donc ça donne déjà un peu la couleur qui ne sera pas nécessairement celle que Jean-Luc Mélenchon attend. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comprennent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le choix qu'il aurait laissé au second tour. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est ce que disait François Mitterrand du vote centriste. Il disait... Le vote centriste, il n'est ni de gauche, ni de gauche. Alors quand Jean-Luc Mélenchon dit euh, « Vous votez soit pour Macron directement, soit vous votez blanc, c'est-à-dire pour voter pour Macron indirectement, soit vous abstenez, vous revotez pour Macron indirectement », c'est ça que ça veut dire. Donc le vote blanc ou dans l'abstention, quand vous avez un candidat qui a plus d'avance que les autres, c'est évidemment pas un choix neutre. On comprend aussi, c'est un argument qui est mis en avant, c'est-à-dire « Je veux garder les mains pures, je ne veux pas me salir en, en votant pour tel ou tel ». Bon, c'est Kant qui dit quand vous n'avez pas de main, vous avez les mains pures, effectivement, mais vous n'avez pas de main. Donc vous laissez quand même les autres toujours euh, faire le travail à votre place. Et puis surtout, il y a Bertolt Brecht qui peut nous éclairer. C'est-à-dire, vous savez, c'est cette boutade dans un, un de ses, une de ses pièces de théâtre où il fait dire à un de ses personnages « Bon, je ne suis pas content du peuple alors qu'on change le peuple ». Donc vous ne pouvez pas défendre la démocratie contre le peuple, quand bien même le choix du peuple ne vous plairait pas.
1: Avant ma dernière question, si je résume ce que vous dites, c'est-à-dire voter pour ne pas voter. C'est ça. Euh, c'est, c'est laisser les ou... autres voter. Voilà, c'est laisser les autres voter. Bien ou bien sûr. encore l'abstention et... ou bien le vote blanc ou nul, c'est favoriser le favori. Exactement. C'est bien. Alors, enfin, dernière question. Réveille. Bon, j'ai bien compris. Non, mais ça aide à c'est comprendre. Pas si et ça aide aussi même le téléspectateur à faire son choix. Bien une sûr. Une dernière minute et une dernière question. Est-ce que le prochain chef de l'État risque de manquer de légitimité dans ce contexte
5: c'est assez probable. D'abord parce que, comme vous savez, il y a un vote qu'on dit des extrêmes, il y a un vote contestataire qui est très important. On a aussi une opposition, quel que soit le gagnant ou la gagnante dimanche prochain, on aura une opposition qui sera inconciliable, d'une certaine façon, qui ne pourra pas former, disons, une espèce d'alliance contre le pouvoir en place. Et puis surtout, et puis surtout on va faire cette addition, sans doute au soir du, 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 du second tour, on va additionner l'abstention, Alors, le vote blanc, le vote nul aussi, bien sûr, mais on va aussi additionner ceux qui ne se sont pas portés, pour le candidat ou la candidate qui sera élue. Et quand vous faites cette addition, vous vous rendez compte, on n'est pas sorti de la démocratie, mais normalement, le pari démocratique, c'est Vox Populi, et le pari démocratique, c'est que la majorité va se prononcer et donner sa chance à un gouvernement, à une politique, à une majorité. Là, vous aurez, en fait, un double référendum contre. Référendum contre l'un, référendum contre l'autre, et donc vous aurez une majorité absolue du corps électoral qui sera finalement contre le pouvoir en place. En fait, vous savez, c'était le rêve de Valéry Giscard d'Estaing d'avoir, de mettre dans sa poche deux Français sur trois. Là ce qu'on peut dire, c'est qu'il pourrait même y avoir deux Français contre euh, deux Français sur, sur trois, trois contre le président de tous les Français.
1: Merci beaucoup pour, Merci ces, pour cette analyse, euh, cher Guillaume. Euh, dans un instant, on fera un tour de table. J'ai envie de vous entendre, Mathieu et chacun d'entre vous, sur euh, ce qui s'est passé lors du meeting d'Emmanuel Macron à Marseille avec Morin Boujilal, un entrepreneur qui a laissé entendre clairement ou pas, que les électeurs du Rassemblement National sont des racistes. On fera un petit tour de table et on a encore deux euh, sujets, trois sujets. La pause et on se revoit dans un instant. Retour sur le plateau de face à l'info dans un instant. On parlera du, du voile dans la campagne présidentielle. On fera la série continuera la série des portraits des présidents de la Ve République. Et ce sera le portrait de Georges Pompidou ce soir. Et on parlera de l'infantilisation des Français qui les incite à ne pas savoir pour qui voter. Pour l'instant, la Minute Info.
3: En Gironde, un enfant de 3 ans est mort noyé dans une piscine. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'enfant qui était en visite chez son père a chuté dans l'eau malgré la présence d'une protection recouvrant la piscine. Les investigations confiées aux gendarmes se poursuivent afin de déterminer s'il y a eu une imprudence, une inattention ou une négligence à l'origine de cette situation, a déclaré tout à l'heure le parquet. Une semaine après son appel au don, Valérie Pécresse a récolté 1,4 million d'euros pour rembourser sa campagne. L'ex-candidat LR, qui n'a pas atteint la barre des 5%, est endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de son parti. J'ai besoin de votre aide d'urgence. D'ici le 15 mai, il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine, a-t-elle déclaré la semaine dernière en Ukraine, des frappes meurtrières ce matin, à Lviv, au moins sept personnes ont été tuées, dont un enfant, jusqu'ici vivent. grande ville de l'ouest ukrainien, convertie en refuge pour les réfugiés depuis le début de l'offensive russe, était globalement épargnée par les bombardements. Les dernières frappes sur la ville remontaient au 26 mars.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info, on parlera dans un instant euh, de Mourad Boudjellal, on fera un tour de table, j'ai envie d'avoir votre avis sur ce qu'a dit cet entrepreneur lors du meeting d'Emmanuel de, euh, Macron à Marseille. Est-ce que les électeurs du Rassemblement National sont des racistes Est-ce qu'on peut les considérer comme tels Il a dit qu'il s'agissait finalement d'un montage, on va écouter et puis on va, on va analyser ça euh, dans un instant. En attendant que chacun mange le petit lapin en chocolat que Charlotte nous a
5: offert, Il ne va pas finir l'émission lui <rire>
1: Non mais... Celui de Mathieu a déjà été bien entamé pendant la, pendant la pub. On va donner la parole à Charlotte. Très intéressant, l'infantilisation dans tout cela et ses conséquences. Dans cette campagne, Charlotte, on entend beaucoup parler de rejet contre rejet. Difficile d'y voir clair si l'on ne peut rien choisir. Comment analyser cette lecture de la dernière ligne droite
0: il faut préciser que c'est dans, un, dans une campagne de second tour, on entend parler de rejet contre rejet, ce qui est compréhensible dans la mesure où, puisque vous, avez, vous n'avez plus que deux candidats qui s'affrontent, il y a en effet des, il y a des comment dire, les électeurs du premier tour qui ont choisi ce candidat-là, qui ont leur candidat, on va dire, au second tour, continuent à le choisir, mm-hmm. et les autres, à défaut de choisir, éliminent celui qui leur semble être le pire. Donc c'est assez logique, ça se passe toujours comme ça. Mais là... On est dans un cas assez particulier où on a parlé, on ne va pas refaire l'histoire, mais on a parlé quand même beaucoup de la guerre en Ukraine sur la fin euh, de la campagne. Avant, on parlait du Covid. On a un candidat qui est aujourd'hui au second tour, Emmanuel Macron, qui n'est pas entré en campagne avant le premier tour et qui fait une campagne très active au second tour. Et euh, et par conséquent, on a l'impression que toute la campagne est résumée à euh, une somme de rejets. On a eu les rejets du premier tour, maintenant on a les rejets du second tour. Alors que c'est quand même oublié bien vite qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont choisi à la fois des candidats au premier tour et les deux candidats se retrouvent, qui se retrouvent au second tour ont été choisis par des gens au premier tour. Et c'est ceux qui ont été le plus choisis parmi les autres candidats. Il faut quand même garder ça en tête au moment d'analyser cette, cette histoire du rejet contre rejet. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que La technique du rejet contre rejet, on voit, c'est le ressort qui est utilisé aujourd'hui à la fois par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen pour engranger des votes au-delà de leur vote d'adhésion du premier tour. C'est assez logique pour la raison très claire. En gros, Emmanuel Macron euh, euh, reprend à son compte, on va dire, la diabolisation qui touche le Rassemblement national en disant « c'est moi ou le chaos ». On connaissait ça par cœur et on le connaissait d'ailleurs déjà avec lui en 2017. Et Marine Le Pen, forte, on va dire, du bilan des cinq années un peu chaotiques, euh, notamment sur le terrain social d'Emmanuel Macron, dit c'est, « c'est moi ou le chaos ». Finalement, elle reprend un peu à son compte euh, cette explication-là. En revanche, le, comment dire, le débat public ne, se passe, ne peut pas se résumer aux ressorts adoptés par les candidats eux-mêmes. En clair, je vise là euh, nos chers confrères, enfin nous tous, journalistes, qui avons pour but précisément de s'éloigner de ce ressort du rejet en expliquant quels sont les projets. Parce que si on résume la campagne en disant « c'est rejet contre rejet », c'est oublier que les deux candidats en question un projet. Ils en ont un. Ils en ont un qu'on essaie d'analyser. Ils ont celui qui expliquait, par exemple, Mathieu, la différence sur le rapport à l'Union européenne. C'est un projet. C'est une partie d'un projet. Et il est important de le savoir, quitte après à rejeter le projet qui nous paraît le pire. Pourquoi pas Mais euh, c'est évidemment, le travail consiste à le faire. Par ailleurs... Le, la, la question de dire le rejet on voit que dans cette campagne là il y a des rejets qui peuvent s'analyser sociologiquement on va dire il y a un rejet, euh, celui de Marine Le Pen qui est un rejet comment dire, euh, très euh, intuitif, qui est un, une, une sorte de réflexe, voilà, et qu'on retrouve dans toutes les élites, vous les déclinez à l'envie parfois même, euh, les élites qui sont soumises euh, à euh, comment dire, au, au droit de réserve on a vu un syndicat par exemple de magistrats participer à une manifestation contre un candidat au second tour. Étonnant. On a vu des préfets s'inquiéter en disant si Marine Le Pen est élue. Euh, est-ce qu'il faut qu'on reste pour essayer de la contrecarrer dans ces projets ou est-ce qu'il faut qu'on parte pour ne pas participer à ça Des préfets aujourd'hui qui sont quand même censés euh, euh, travailler avec le pouvoir élu démocratiquement. Donc on a toute cette question-là et à l'inverse, on a effectivement un rejet beaucoup plus populaire avec la question que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, un rejet beaucoup plus populaire de ce qu'incarne, du projet qu'incarne Emmanuel Macron. En revanche... Le, le, la question de dire finalement le, le seul rejet acceptable on va dire dans le débat public, c'est celui de Marine Le Pen. Pourquoi Parce qu'elle serait tout simplement antidémocratique. On a entendu des trucs quand même hallucinants. C'est-à-dire que euh, c'est plus ou moins intelligent. Je veux dire, On a entendu que Marine Le Pen élue, ce serait la mort des pauvres. À la bouche d'un, ministère, d'un ministre de l'Intérieur. Hein, pas de... On a entendu Emmanuel Macron nous dire « Attention, l'extrême droite, c'est la dévaccination ». Qu'est-ce que ça veut dire Personne n'a eu l'idée de lui demander des vaccins. Moi, je connaissais pas. On a évidemment la dictature, la fin de l'état de droit. Vous savez, des choses qui ne sont jamais réellement précisées. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est coupable, et le parti avec elle, d'avoir contesté un seul résultat d'une élection auquel elle a participé de nombreuses fois Sinon... Alors, on peut attaquer son projet, mais encore faut-il commencer par le lire et l'expliquer. Le reste est évidemment à la fois indigne de la démocratie et surtout extrêmement insultant, et là je reviens à votre question de l'infantilisation, pour l'intelligence des électeurs. Pourquoi Parce que d'abord, certains l'ont choisi. Alors c'est quoi Ils sont idiots, ils ne se sont pas rendus compte. D'année en année, elle progresse et elle engrange des voix. Alors ils sont complètement idiots. Et d'ailleurs, on pourrait dire à l'inverse, mais c'est vrai que le, le, comment dire, l'infantilisation n'est pas du tout la même euh, des deux côtés. Donc, C'est pour ça que c'est un peu déséquilibré dans mon propos. Mais est-ce, que, est-ce qu'on peut s'adresser, essayer de convaincre des intelligences sans présupposer qu'à la tête de ce parti, il y a quelqu'un qui veut faire complètement l'inverse de ce qu'il prétend vouloir faire avec des grands sourires et que les électeurs sont tellement bêtes qu'il faut leur sortir euh, des artistes et, euh, et, euh, et des grandes personnes qui pensent à leur place C'est ça la véritable question. Le tout pour sauver de la démocratie. Alors si vraiment on, on pense que le peuple est composé en partie de gens complètement idiots qui n'ont toujours pas compris euh, le problème, alors il faut changer de régime, mais il faut le dire clairement. On ne peut plus compter sur le peuple puisqu'il est idiot. J'attends que ces gens-là viennent nous expliquer ça exactement comme je viens de le dire. À mon avis, on va mettre un peu de temps avant qu'ils assument euh, de l'analyser comme ça. Alors, on oppose l'un à l'autre. <rire> Bim, c'est dit. Je ferme la parenthèse.
1: On oppose l'un à l'autre en permanence. C'est bien parce que leurs projets donc, sont très
0: différents à tous les deux C'est ça. Quand on dit les électeurs plus populaires, on va dire, euh, rejettent Emmanuel Macron, tandis que les élites, les gagnants de la mondialisation, on peut les appeler comme on veut, rejettent massivement Marine Le Pen. On peut très bien inverser, renverser, on va dire, cette analyse en disant finalement les uns. Adopte un projet et les autres, un autre. Mais c'est bien qu'il y a deux choses différentes. Les gagnants de la mondialisation, en effet, plébiscitent un projet qui est celui d'une intégration européenne plus grande, d'une, d'une, comment dire, d'une mondialisation des rapports à la fois économiques, des rapports même culturels, un relativisme culturel qui permet d'être partout euh, chez soi. C'est quelque chose que l'on connaît. Et par ailleurs, on a la question du vote populiste qui dépasse de loin Marine Le Pen est toujours analysée de la même manière aujourd'hui en Occident. Il y a quand même eu des victoires successives, en tout cas une percée populiste partout en Occident. Et au lieu de dire d'élection en élection, c'est horrible, il faut être un rempart. Alors tous ne sont plus qu'un rempart Contre eux, les populistes qui ont été choisis. Est-ce qu'on pourrait analyser qu'il y a une partie significative aujourd'hui des populations occidentales qui veulent en effet protéger une culture qu'ils ont héritée et qu'ils aimeraient transmettre en tout cas euh, majoritairement La question du rapport à la nation, est-ce qu'il faut absolument entrer dans un monde post-national pour être quelqu'un d'acceptable et de démocrate je ne vois pas le rapport en fait entre ces deux euh, conclusions, donc c'est bien deux choses différentes dont on peut parler séparément. Et enfin, est ce qu'il est possible de considérer que les électeurs sont autre chose que des enfants, c'est-à-dire autre chose que des euh, que des personnes à qui on s'adresse à la veille d'une élection sous la forme du chantage, de la menace ou de la culpabilisation si on n'y arrive pas avec les deux autres? Est ce qu'il est possible d'imaginer qu'on s'adresse à eux autrement? Apparemment, depuis dix jours, c'est compliqué. Euh, Et par ailleurs, euh, qu'est-ce que je voulais dire je, je, euh, oui, oui, ah, si. Non, mais, ça... non, mais enfin... si. Il y, y a quelque chose justement dans le, dans le fait d'analyser des visions politiques différentes. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait le faire justement en imaginant que les visions peuvent nous paraître dangereuses. Je suis pas en train de dire on doit tous trouver des visions extrêmement contradictoires parfaites. Évidemment qu'on a tous, euh, comment dire, une aspiration à un projet plutôt qu'à un autre. On peut même penser extrêmement sincèrement et parfois extrêmement légitimement qu'il y a des projets qui sont extrêmement mauvais pour ce que l'on pense bon de défendre. Je ne dis absolument pas le contraire. En revanche, est-ce qu'il est possible de s'attaquer à un projet sans penser que la personne qui le porte est forcément un monstre qui mange des enfants la nuit C'est possible d'imaginer ça ou pas du tout Et même, par ailleurs, et c'est la question un peu que vous posez sur la question des électeurs, que les électeurs choisissent le projet en savant exactement ce qu'ils font sans être de mauvaises personnes. Et ça vaut alors là pour les deux, euh, pour les deux cas euh, en l'occurrence Dernière question, dernière minute, et pourtant
1: beaucoup signe des tribunes euh, contre Marine Le Pen. On a vu euh, des magistrats à la manifestation, j'en avais parlé à hein, des préfets s'inquiéter, des artistes se en du silence, des animateurs télé, des sportifs lutter contre l'extrême droite. N'est ce pas le signe d'une inquiétude sincère?
0: Alors il y en a peut-être qui sont sincères, hein. je ne vais pas les prendre un par un parce que ce serait un peu long. Euh, mais alors, je me suis toujours méfiée d'une chose dans la vie, c'est vous savez tous les gens qui commencent leur phrase par « alors moi je ne fais pas de politique », en général c'est les plus politisés de, de, du dîner dans lequel mais vous êtes. « Ah moi je ne fais pas de politique », mais alors là c'est oui. la catastrophe en général. Mais la, la question c'est quel est le rôle de ces gens-là Si vous avez un artiste ou un sportif qui a en envie amour. de son... Ouais, qui a envie de s'engager en politique, il n'y a pas de problème pour lui. Maintenant, quand on a eu, après 2002, Lionel Jospin, concerné au premier chef, qui nous dit évidemment que tout ça était un... le cirque antifasciste, il nous parlait de ça. Ça veut dire qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Par ailleurs, si on reprend un à un, les sportifs, les sportifs qui nous expliquent ça, ils vont jouer tour à tour dans des pays où, me semble-t-il, il euh, y aurait certaines choses à dénoncer. Ils participent euh, d'un, d'un comment dire d'un système dans certains pays, que, euh, qui on les entend jamais dire un mot. Et la deuxième chose, c'est les artistes, alors eux, euh, c'est un peu particulier. Il ressort du chapeau à chaque élection pour nous expliquer « Oh mon Dieu, c'est horrible, l'extrême droite, vous vous rendez compte, c'est le repli sur soi ». Je note que les artistes en France sont les seuls, avec l'exception culturelle française, qui bénéficient d'une préférence nationale. On ne les entend jamais en parler. Alors pour eux, ça va, mais pour les autres, c'est insupportable. C'est quand même assez euh, difficile de le comprendre. Donc encore une fois, que ces gens-là disent ce qu'ils veulent, on n'est peut-être pas obligé de les considérer comme moralité indépassable euh, quand on s'adresse aux électeurs.
1: C'est rapide, un mot rapide. En 15 secondes,
4: par ailleurs, il y a peut-être un aspect mafieux dans ces pétitions C'est-à-dire qu'on téléphone, on dit, est-ce que tu veux signer la pétition Bien Ah, sûr. tu ne veux pas signer la pétition. D'accord, on saura que tu n'as pas voulu signer oui. la pétition contre la bête, immonde qui revient. Oui. Alors, de ce point de vue, il y a une petite logique de chantage mafieux.
5: J'adore la manière dont, avec la douceur ineffable avec laquelle euh, Charlotte manie le lance-flamme. C'est extraordinaire. <rire> on a fait ça beaucoup, beaucoup, de féminité. Mais...
1: Oh, on est comme ça, nous, ici, face à l'info. On dit les choses, chacun son avis. Et, euh, et, euh, et voilà. Et pour autant, on, on respecte l'avis de chacun. Alors, euh... Nous. <rire>
2: comment ah, oui. Contrairement aux artistes qui ont le dit. <rire>
1: <rire> bon, alors, mon chien euh, Marc. Mm-hmm. Déjà, mettez-nous en bouche un petit peu sur la série des candidats, des présidents de la Ve République. Une minute déjà pour nous mettre un peu en bouche et on va terminer après la Minute Info. Aujourd'hui, c'est Georges Pompidou. Qui est-il Alors Dans le titre, je ne sais pas, j'ai mal lu mais, mais il sera dès la libération l'homme de confiance du général. Voilà,
2: mais, mais jusque-là, c'est vrai qu'il était admiratif du général de Gaulle. En revanche, il n'est pas vraiment manifesté du côté euh, des résistants. Alors, il naît un Mont Bouddhif, un petit patelin à 1000 mètres d'altitude en Auvergne. Ah, on respire la santé quand on est en ces lieux-là. Un papa qui est instituteur, maman aussi. Et forcément, quand on est instituteur à cette époque, on a une tendance et ses filles, vous voyez, on est des, des gars de gauche. Et on croit en cette Troisième République, la chance pour tout à chacun. « Mon garçon, il faut travailler ». Il faut avoir le sens du respect. Il faut avoir l'audace pour pouvoir s'imposer. Oh, il est brillant. Ce qui est incroyable, c'est cette faculté qui est la sienne. Alors vous avez les bons élèves, ceux qui ont une sorte d'arrogance insupportable. Lui, c'est le contraire. Dans la cour de récréation, c'est celui que l'on courtise. C'est un bon gars, il, il est là, l'humour facile, il emporte les uns et les autres, et éventuellement il donne des petits conseils. Si on est en rade devant le professeur, il est capable de souffler afin que l'on sauve la situation. Mais ben alors, il est bien au-dessus des uns et des autres, et c'est cette capacité du verbe, cette vivacité d'esprit qui le distingue en plus de cette convivialité.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a un parcours étonnant, dénué de toute ambition. On en parle juste après la Minute Info.
3: En Afrique, des pénuries d'eau et d'électricité après des inondations meurtrières. Une semaine après le début de ces pluies diluviennes qui ont fait au moins 443 morts, 10 000 soldats ont été déployés en renfort sur la côte est du pays pour tenter d'aider les habitants privés d'énergie et d'eau potable. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. En Ukraine, pas d'évacuation de civils aujourd'hui. Aucun couloir humanitaire n'a été mis en place dans les zones de combat. Notamment à Mariupol, ont annoncé aujourd'hui les autorités ukrainiennes pour la deuxième journée consécutive. Kiev qui accuse toujours la Russie de blocage et de bombarder ses convois. Extinction Rebellion termine son action à Paris ce soir. Des militants du groupe écologiste étaient installés dans la capitale. Ils ont bloqué depuis samedi le boulevard Saint-Denis dans le centre de Paris. Un rassemblement pacifique pour dénoncer, je cite, l'inaction climatique à quelques jours du second tour de la présidentielle. Le
1: parcours étonnant de Georges Pompidou, deuxième président de la Ve
2: République, un parcours d'un homme dénué de toute ambition. Oui. Lui, ce qui importe, c'est de fuir l'ennui. Donc il a compris très tôt, avec la volonté, on est capable de se sortir de ces situations, on tombe dans une forme de léthargie. Et puis les complices des complices, ce sont les livres. La ferveur de se laisser emporter par ces pages, ça vous tourne boule la tête. Et avec ça, vous êtes capable non pas d'être conquérant, mais de rayonner à 16 ans. Il se retrouve avec ses deux bacs à lauréat, de baccalauréat, pardon, et hop, il ambitionne quoi L'école, euh, l'école supérieure, euh, l'école normale, parce que l'école normale, c'est le sanctuaire des fils du peuple. Ah là, vous montrez comment vous êtes au-dessus de ces pseudo-élites pré-sélectionnées. Il aura comme euh, codisciple Léopold Sangor et puis également Aimé Césaire. C'est toujours celui que l'on écoute avec cette magie du verbe. Alors, je dirais que l'élégance du propos, c'est pas mal, mais le coup de poing, c'est pas mal non plus. C'est-à-dire que quand vous avez les gars de l'action française, là, il devient relativement violent. Il se distingue, obtient d'être professeur, et il intègre les établissements publics à Marseille. Le voilà, prof de latin, prof de grec. Il est remarqué toujours cette convivialité, cette capacité d'entraîner les uns et les autres. La volonté ne pas tomber dans l'ennui, mes garçons Allez, faites-vous plaisir C'est ça qui est déterminant. De là, il passe à, à Henri IV. Ah, Henri IV, c'est le prestige du prestige Et lorsque il a des moments de loisir, forcément, on court à la capitale oh. Tout ce qui est culture, l'art, c'est merveilleux. Il faut savoir louper Et c'est comme ça qu'un jour, au cinéma Saint-Michel, la lumière se fait au moment où on change les bobines et devant lui. Oh, qu'elle est belle Oh, la blonde, qu'elle est belle Elle tourne la tête, est-ce qu'il a toussé pour se faire remarquer Et tous les deux, tac, mais on tombe dans le noir. Deux minutes après, à la fin des actualités, de nouveau, ils s'aperçoivent. Et la grande chance, c'est que dans les jours qui viennent, ils la croisent sur le trottoir. C'est une femme étonnante, Claude, la fille d'un médecin. On est en 1935, elle est libre comme elle n'est pas permis, elle refuse tous les tabous. Et ensemble, ils se laissent emporter, ils se marient et ils n'auront Dieu que pour l'un et l'autre. Pour l'autre, malheureusement, ils ne pourront pas avoir d'enfant. Alors en 1942, ils adopteront un petit garçon, Alain Pompidou, qui deviendra médecin beaucoup plus tard. Alors en 1942, passons les détails sur... Bon, il fait son service militaire, il est mobilisé, le voilà officier de renseignement, il a même la croix de guerre, oh, c'est pas mal. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de résister, il a beau être fasciné par le général de Gaulle... Bah, il donne ses cours à Henri IV. On dit qu'à un moment donné, il envisage la résistance, mais celui qui est son guide est arrêté, exécuté. Peut-être que ça le calme. Toujours est-il qu'il reviendra à De Gaulle, mais après, en 1945, là, il écrit à un de ses copains qui s'appelle Denis Brouillet. Denis Brouillet, il l'aimait beaucoup. Et il est dans l'entourage du général De Gaulle. Il dit Mais je veux servir, je veux servir. Et c'est comme ça que De Gaulle le retient pour être conseiller à l'éducation. Il le prend comme chef de cabinet puis directeur de cabinet. Et cet homme-là est d'une telle capacité intellectuelle qu'il ne le quittera plus. Il l'utilisera ensuite au mois de, de mai, 1900, euh, en mai 1958. Il le fait venir à la boisserie, et lui dit, voilà, je retourne au gouvernement, je veux que vous soyez à mes côtés directeur de cabinet, toujours et toujours. Mais... Les vicissitudes de la vie publique, ça lui plaît pas beaucoup, ça. Il dit non, 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 à un moment donné, il demande au général, il dit laissez-moi un peu libre et c'est comme ça qu'il entre à la banque Rothschild au pas pour faire fortune, pour être libre, pour vivre l'amour avec Claude, pour vivre dans toutes les fantaisies intellectuelles, d'où ce manque d'ambition Forcément, la suite l'emporte. Le général lui demande de revenir à ses côtés. C'est lui qui négocie tous les les pourparlers avec le FLN. L'homme des accords déviants et la récompense, c'est qu'il deviendra Premier ministre en 68. Il osera s'ériger contre le général de Gaulle. Notons quand même toutes ses passions entre autres l'automobile, la Porsche 916 à l'Elysée, c'est lui qui arrive, il fait la course avec les escortes de gendarmes, il les mais il est là avec sa femme, il se partage le volant, et c'est donc l'homme de toutes les griseries. Malheureusement, la maladie l'emportera, il sera très attentif au peuple et veillera à ce qu'il y ait de plus en plus de participation, un homme étonnant. La réussite du petit à côté des gros, vous voulant néanmoins toujours être libre.
1: Pas facile hein, de faire un portrait en quelques minutes. Mais vous C'est avez... pas évident. <rire> Bravo, merci beaucoup de nous faire replonger dans l'histoire de France. Justement à la veille de la présidentielle. Messieurs, Madame, on va faire un tour de table. Sur... Parce que lors du meeting euh, d'Emmanuel Macron à Marseille, Mourad Boudjilal, un entrepreneur, a laissé entendre que les électeurs de Marine Le Pen sont racistes. Mais aujourd'hui, il a dénoncé un montage de ses propos. On va écouter ses propos.
5: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui le pensent, que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous vous êtes racistes Regardez-vous, vous vous êtes racistes Que vous le vouliez ou non, vous êtes racistes Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes à tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez qu'il y a une origine, vous êtes racistes.
1: Aujourd'hui, il dénonce un montage de ses propos. Oh, puis, il faut,
4: ah. Non, il c'est, surtout, c'est, c'est il y a une formule au Québec, on pourrait dire « Il a trébuché sur les fleurs du tapis. » On dit « Chez nous, sans farger. » C'est-à-dire, il commence son propos en disant euh, « c'est euh, c'est le Si vous pensez que les origines déterminent les comportements, donc la génétique, vous êtes raciste. » Très bien. Mais plus il parle et plus il s'emporte. Donc, il commence par dénoncer ceux pour qui il y aurait une obsession génétique. Très bien. Mais ensuite, il dit « Vous, les électeurs. Vous, les élus. Vous, les cadres du, 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 du Front national, du Rassemblement national. » Donc, la première partie de son propos est beaucoup plus ciblée. Et plus les secondes passent, plus plus il s'emporte, plus il, c'est l'ivresse il des idées, l'ivresse des mots. Il se sent soudainement probablement résistant. Et à la fin, finalement, ce sont tous les cadres, tous les élus, tous les électeurs qui sont racistes. Et de ce point de vue, son propos, il le dit, qu'il l'assume. Ensuite, il nous explique qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait dire. On connaît la méthode.
0: Oui, surtout, il explique. Non, c'est, j'ai, j'ai toujours une fascination pour ce genre de personnes. Il nous dit alors qu'il nous dit la, la question des origines euh, ethniques, et après il nous dit alors que vous ne prenez pas en compte les, les, la question culturelle, la question sociologique et la question économique dans le parcours des délinquants. Alors, je ne sais pas de qui il parle, mais il a en face de lui, puisqu'il défend Emmanuel Macron, il a en face de lui un parti qui précisément s'attarde sur ces trois points. Il n'y a pas un seul parti en France qui attribue la question de la délinquance à une origine ethnique. Donc, il y a un moment, il faut être sérieux et parler des choses euh, réelles qui existe dans le débat politique Parce que là, c'est de euh, l'incantation, la diabolisation et de l'infantilisation.
5: Oui, ce qui est très étonnant, c'est que il aurait mieux fait de pas, de pas diffuser l'intégralité de la séquence. Parce que l'intégralité de la séquence la câble beaucoup plus. On aurait pu s'attendre à un excès de tribune. Vous savez qu'on est sur la tribune, on pouvait être un peu chauffé, les esprits s'échauffent. Mais là, il a donné la définition pure et parfaite du racisme. Donc là, il se, il se crucifie tout seul. Mais le plus étonnant, c'est vraiment l'effet de miroir. C'est-à-dire que dans la foule au Trocadéro, il y a des gens qui sont laissés aller à dire Macron assassin. Ce qui était complètement à côté de la plaque, d'une certaine façon. Mais là, la presse s'est jetée dessus comme des fauves sur un quartier de viande tout de suite. Et ça a été matraqué absolument partout. Là, ce n'est pas la foule. C'est quelqu'un qui était choisi par l'organisation pour porter et pour chauffer la salle d'une certaine façon en portant la voix du candidat. Et c'est une
2: insulte pure et dure. Et la presse en a peu parlé. Non, mais ce qui est terrifiant, c'est que l'on oublie le, la, le racisme. Or, vous pouvez être simplement un laïcard, quelqu'un qui est contre une culture qui cherche à infiltrer et donc l'affichage des signes ostentatoires d'une religion. Par conséquent, ça n'a rien à voir Avec le racisme, défendre une identité culturelle, ce n'est surtout pas être raciste. On est dans un monde où volontairement on encourage une confusion, une confusion qui est extrêmement destructrice et qui crée le racisme.
1: Merci beaucoup pour ce regard sur euh, cette sortie euh, lors du meeting d'Emmanuel Macron à Marseille ce week-end. Alors que la question identitaire euh, semblait absente du second tour de la présidentielle. Elles sommes revenir avec celle du voile, et plus particulièrement de sa présence ou de l'absence dans euh, l'espace public. Euh, comment expliquer son retour, euh, cher Mathieu, dans la campagne, le retour je, du voile
4: Je dirais que factuellement, parce que ne pas parler de la question de l'islam dans l'espace public en France aujourd'hui, consiste à se détourner du réel. Or, le réel est têtu et finit toujours par nous mordre, même si on s'en détourne. Donc, on ne pouvait pas ne pas finir par se rappeler de cette mutation identitaire et démographique qui se déploie notamment à travers une forme d'islamisation dans des quartiers où les mœurs françaises sont déclassées par les mœurs liées à la forme la plus rétrograde de l'islam, des quartiers où la référence identitaire française est déclassée et vue comme étrangère et même colonial et colonialiste dans son propre pays. Donc, il y a un élément, on ne peut pas, fi- on peut pas toujours fuir le réel, il revient d'une manière ou de l'autre.
1: Et puis, je fais une parenthèse, pardon, mais ce sont effectivement les Français, en plus, qui interpellent les candidats.
4: Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Mais là, on est dans une dimension supplémentaire, c'est la dimension politique. Pourquoi la question du voile revient maintenant? Et c'est parce qu'Emmanuel Macron a décidé de s'en emparer, alors que Marine Le Pen avait tendance à vouloir la fuir. Elle espérait ne pas en parler. Emmanuel Macron, pourquoi s'en en part-il? Parce qu'il veut envoyer le signal, il dit qu'est-ce que c'est le voile pour moi, il le dit, c'est un symbole d'ouverture à la différence. C'est-à-dire, on pourrait dire c'est un point de vue très canadien, de ce point. c'est-à-dire que le, le, vous voulez condamner le voile, vous critiquez le voile, vous êtes fermé à la différence, vous êtes fermé à l'ouverture, et moi je défends le voile et vous pouvez être féministe, et vous êtes parfaitement française, vous êtes tout... Et voilé et ça ne veut rien dire pour peu que vous le portiez volontairement. » C'est son échange avec une dame qui l'avait interpellé. Donc, il s'empare de ce sujet pour dire « Regardez, le voile devient le symbole de mon ouverture à l'autre, de mon ouverture à la différence et surtout de la fermeture à l'autre et à la différence de Mme Le Pen. » Donc, c'est, on l'aura compris, une instrumentalisation politique de la question du voile au même moment où Marine Le Pen, elle, fuyait cette question. C'est dans son programme, mais elle ne voulait pas en parler. Je reviendrai dans quelques instants. Deuxième élément, eh bien, c'est la question du vote communautariste. Il ne faut pas se tromper. Et on le sait, il y a un vote musulman très engagé pour euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est un vote communautariste à bien des égards. C'est un vote en bloc qui, au-delà de toute proportion euh, de le vote musulman pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, Emmanuel Macron, à la recherche du vote mélenchoniste, se convertit à l'écologisme ardent et s'approprie le voile, justement en disant « je vous envoie le signal, regardez, je suis le défenseur de vos intérêts, de votre identité, de la présence de l'islam dans l'espace public, je vous intègre dans la référence laïque à travers le voile », donc une dimension explicitement électoraliste dans cette volonté de s'approprier le voile comme enjeu du deuxième tour de la présidentielle.
1: Alors, je vous demanderai dans un instant, est-ce que c'est la question de la laïcité qui revient vraiment au cœur de l'actualité? On fait une petite pause avec euh, la minute Jeanne Pankard.
3: Au premier tour de la présidentielle, plus de 200 000 électeurs ont été radis des listes par erreur. C'est arrivé, ils se sont rendus compte après être passés dans l'isoloir au moment du contrôle d'identité. Une conséquence de la mise à jour automatique des listes électorales et de bugs de logiciels. Parmi ces exclus du vote, plusieurs centaines d'entre eux ont d'ores et déjà décidé de saisir la justice. Un proche de Vladimir Poutine arrêté la semaine dernière par les services spéciaux ukrainiens au cœur des négociations entre les deux pays. Kiev a publié aujourd'hui une vidéo de cet homme dans laquelle il demande à être échangé contre des soldats et des civils de Mariupol, ville assiégée par l'armée russe. De l'autre côté, la télévision, la télévision russe a elle publié les images de deux individus présentés comme des prisonniers britanniques. Ils implorent à Boris Johnson de les échanger contre l'homme de Vladimir Poutine. A Moscou, 200 000 emplois seraient menacés par le départ d'entreprises étrangères. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, de nombreuses sociétés ont décidé de quitter le pays. Le maire de la capitale a indiqué aujourd'hui qu'un plan d'aide de 38 millions d'euros avait été adopté pour aider les habitants qui risquent un licenciement économique. La question de la laïcité
1: revient-elle donc ainsi, à travers le voile, au cœur de l'actualité présidentielle.
4: Ah ben oui, évidemment, pour peu qu'on la définisse de manière assez large. C'est-à-dire, la question de la laïcité, c'est la question de la place de la religion dans l'espace public. Or, nous sommes avec l'islam devant une religion qui cherche justement à se visibiliser de manière maximale dans l'espace public. D'autant que l'islam a connu l'empreinte, vous connaissez la formule que j'utilise, l'islam a été colonisés idéologiquement par l'islamisme. Et l'islamisme a une stratégie d'exposition maximale de l'islam dans l'espace public. Pourquoi? Pour forcer la société d'accueil à se plier aux mœurs de l'islam, plutôt que de demander à l'islam de s'intégrer, de s'assimiler au code de la société d'accueil. Donc, Ça pose la question de la laïcité au sens où quelle sera la place des religions plus particulièrement de l'islam dans l'espace public et on comprend que c'est une dimension donc, de laïcité mais c'est surtout la laïcité comme identité Alors, c'est-à-dire le mot laïcité en France aujourd'hui, plusieurs convergent vers ce terme pourquoi? parce que c'est le terme à travers lequel l'identité française peut restaurer ses prérogatives, peut restaurer certaines, les mœurs peut restaurer son droit à imposer des codes culturels et je sais que ça choque certaines personnes, certains de mes amis dans la gauche laïque qui disent non, la laïcité ne peut pas être une identité mais c'est... il n'y a pas un monopole exclusif sur, l'identité, sur la laïcité. La laïcité, au fil du temps, a modelé les mœurs, a laissé une empreinte sur les mœurs, a transformé les codes culturels. Donc la laïcité, ce n'est pas un principe désincarné qui flotte quelque part à la hauteur de Jupiter, par exemple. C'est un principe qui a modelé la culture. Et de ce, point de, vue, de ce point de vue, ce qu'on voit en ce moment, c'est que la question du voile, ça heurte les mœurs françaises. J'ajoute que ceux qui l'ont dit, notamment ces cinq dernières années, sont des figures éminentes de la Macronie, dont Emmanuel Macron dont Jean-Michel Blanquer, qui ont dit que le voile était... Con- je le résume, c'est pas leur citation exacte, mais le voile était contradictoire avec les mœurs françaises. Il n'avait pas sa place en France. Et là, exigence électoraliste, hein, je l'ai dit, les cités pénètrent la cité, euh, la, le, le vote euh, musulman, euh, donc les, les changements démographiques dont on parle souvent finissent par avoir des effets politiques. Eh bien là, Emmanuel Macron fait un virage. Un autre, dirait certains. Il fait un virage. Et là, qui sont les plus étonnés à travers tout ça? Ce sont ses partisans de la gauche laïque. On peut penser à une femme tout à fait admirable, Zineb, euh, Zineb Al-Razoui, qui avait rallié Emmanuel Macron en disant c'est lui le défenseur de la laïcité. Et là, boum, il, est, il largue ses appuis de la gauche laïque en, au milieu du chemin. Et là, ils sont obligés, certains d'entre eux, à redéfinir leur position en disant « oui, nous critiquons le voile, nous ne l'apprécions pas, mais nous ne voulons pas l'interdire pour autant ». On comprend, Ça se défend comme argument. Mais on voit des gens, pendant quelques jours, on a vu des gens de la gauche républicaine presque défendre la légitimité du voile dans l'espace public alors qu'ils la condamnaient parce que leur candidat, du moment, avait modifié sa politique. Comme quoi, lorsque les intellectuels embrassent la politique, ils doivent quelquefois faire des contorsions inattendues avec leur propre doctrine.
1: Alors, interdire le voile dans l'espace public, est-ce que c'est une mesure réalisable
4: Et Je pense que c'est la seule question qu'il faut poser fondamentalement. Est-ce que c'est une mesure légitime Je pense que oui. C'est-à-dire qu'on peut être en accord ou non. Mais cette idée que le politique déciderait aujourd'hui devant ce symbole très net, cette déclaration d'inappartenance à la société occidentale, cette déclaration d'une volonté de faire primer les mœurs donc de l'islam, quelquefois le plus rétrograde, sur les mœurs du pays d'accueil, est-ce que c'est légitime Je pense oui. Est-ce que c'est... Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis que c'est légitime, c'est différent. Ensuite, est-ce que c'est faisable? C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, comment on fait dans les euh, pratiquement? Est-ce qu'on distribue des contraventions à répétition? Enfin, imagine, on, dit, on dit aujourd'hui, le voile n'a plus sa place. On distribue des contraventions... Deuxième, troisième, quatrième, on finit par voiler C'est quoi la réponse Je note que ma- Marine Le Pen, elle-même, a modifié sa position par rapport à ça. Elle a son interdiction. Elle annonce désormais étape par étape. Et quand j'ai posé la question à Jordan Bardella il y a, hier en entrevue, je lui dit, dans cinq ans, est-ce que vous êtes élu Il y a encore le voile dans la rue en France Il ne m'a pas répondu. Comme quoi les promesses électorales, vous connaissez la formule, n'engagent que ceux qui les entendent.
1: Merci. En tout cas, il y a un truc qui m'engage ce soir avant de vous quitter. C'est le petit lapin <rire> en chocolat offert par Charles. Donnez-la ce soir à tous les chroniqueurs. Que vous ont dit vos enfants de leur ramener ah, intact. Intact, intact. Donc on peut pas c'est le goûter genre. avant la fin de l'émission. Vous n'avez pas dû ah, croquer vous, les. Oui,
5: mais moi je, je n'ose pas. Vous n'avez pas dû croquer les oreilles comme
1: Mathieu a fait à son euh, petit lapin. lapin. Oh, non, c'est pas ça. C'est ce matin un lapin. Je l'ai vraiment mangé. <rire> non, mais c'est pas possible. Hein oh, là. A... mais moi je c'est vais bon, attaquer je le là, mien. Bon allez, c'est fini. À demain. Merci à tous. <rire>